0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa el momento del día en que nos estés escuchando o de la noche. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinechelas. Finalmente, un nuevo episodio de Cinechelas. Después
1: de <ríe> tanto tiempo.
0: A, es un gusto que estés aquí. Y del otro lado de la ciudad me acompaña.
1: Charlie Acevedo, amigos míos, un gusto estar con ustedes en otro episodio de Cinechelas. Y qué chela, y qué episodio, porque hoy sí nos vamos a poner muy... Como hasta que. Las muy... Ajá, sí, muy bien. No, hasta las chanclas, nadie se está poniendo <risa> borracho. A pesar de que pues, ya no sea en la noche, que es lo que la gente suele esperar, pero. Este. Eh, más bien nos vamos a poner viscerales, ¿no? El día de hoy traemos sí. cosas muy turbias, muy ahumadas. Literal. <risa> literal. Literal. Este, vamos a hablar de cine alemán. Y traemos para eso una chela. Híjole, no, no puede haber una chela más ad hoc. A lo que vamos a hablar el día de hoy También traemos ahí un par de noticias Y eh, pues bueno, vamos empezando, ¿no, Cari?
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinechelas
1: Bienvenidos, ¿qué les sirvo? Claro Vamos dándole a este primer episodio de cine del mundo y escogimos hablar, híjole, o sea, si de por sí, la cerveza es muy internacional y el cine también. ¿Qué tal empezar como de uno de los lugares donde se empezó a formar esta, esta era, era moderna del cine y, pues, las bases de, ¿cómo decirlo? De la, de la, de, de la receta general de la cerveza, ¿no? Eh, de hecho, la otra vez estaba leyendo que hay una... Hay una um, como especie de ley así milenaria que di dicta que la cerveza solo se puede hacer de tres ingredientes eh, y que hoy en día se hace nada más de cuatro y muchos. A ver, déjame bien.
0: adivinar, déjame ver si adivino cuál es tres. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver sí. qué tanto he aprendido. de, de Ya, ya, de ya casi
1: va. es un año, yo creo que ya debería saberlo. A ver, número uno. Okay. Agua. ¿Va? Sí, ¿no? Claro, sí tierra, fuego, aire no, 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 no. <risas> influye todo, de hecho si, si nos ponemos como muy filosóficos esos cuatro elementos los encontramos en la cerveza, pero ahorita te voy diciendo cómo, cuál sería el como no, el segundo ingrediente ok, agua lúpulo y cebada según yo. agua, lúpulo y cebada son, según esa ley este los tres ingredientes con los que se puede hacer lo cual está un poco contradictorio porque en Alemania también se hacen cervezas con trigo. como la cerveza que vamos a probar el día de hoy? Pues no me quiero adelantar, Kari. este okay. De hecho, el cuarto elemento ¿no? de, de, esta, de, de, esta, de esta receta debería ser la levadura, pero supongo que cuando se hizo esta ley, las cervezas todavía se estaban fermentando al aire libre, o sea, que cayera, que cayera, eso, la cerveza. De hecho, hace poco, bueno, de eso. Si quieren, luego les paso el blog donde... Escribir respecto a una cerveza que fermentaba al aire libre, Está, realmente es otro viaje. Pero bueno, vámonos ahora con las noticias. noticias, noticias, noticias.
0: Bueno, pues comenzamos nuestra sección de noticias con una noticia muy triste, sí. que yo le comentaba a Charlie antes de entrar al aire, que a mí estoy un poco indignada la, la muy poca atención que se le ha puesto a esta noticia, que honestamente para mí sí es muy impactante, y estamos hablando de la lamentable muerte de un actor icónico, el actor británico Ian Holm, que pues fallece a los 88 años de edad, el 19 de junio, yo me vine enterando apenas como el 23, 24 de junio, digo, no, no estoy segura en qué momento estoy escuchando esto, señor Chelero, pero sí, o sea, cuando yo me enteré ya habían pasado varios días, y fue así como, ¿y por qué no? Supe antes de esto, ¿no? Y bueno, si no ubicas mucho por nombre, Ian Holm, te lo recuerdo como el súper icónico Bilbo Bolsón. Ahí estamos hablando de la saga de El Señor de los Anillos, no el Hobbit. Bueno, sí sale en la primera del sí Hobbit. Sí, sale,
1: sí, sale. Breve. Como hace su cameo por ahí. Y también, Pero... yo lo recuerdo más por este, el. Bueno, el padrecito, ¿no? Del quinto elemento. A mí me encanta cosa. Cornelius. Cornelius. ¿Cornelius se llama? No sé, sí. el padrecito, porque sí, como lo vi en familia, este, todos lo identificamos de esa manera. Y, um, y también, Karen, me acaba de recordar antes del, del, de que empezáramos a grabar el podcast, que también salió en Brasil, ¿no? Junto a este Jonathan Price. Él era el jefe, su jefecito. Ah, era el padrecito y ahora fue su jefecito. Ah, sí. Si ustedes recuerdan alguna otra película Para que me estudien un poco más ¿Tú, tú recuerdas, que alguna otra?
0: Yo no el recuerdo, pero ahora que estaba leyendo la noticia Lo mencionan mucho en una película de Alien Me parece que debe ser la primera Ah, claro, él es el Yo del...
1: recuerdo Madre, sí, tienes razón Sí, pues, es, recuerdo o una de dos, o es el güey que se le mete el, el... No, no es cierto Mira, en todo, así como formulariamente Todos los Alien Todas las películas Alien tienen un traidor y creo que sí. en la primera, en este, así la primera película de Allen creo que él es Ok. Es
0: interesante.
1: La, la voy a ver nada más para ver si sí. Si, para si... confirmar. Ajá, okay. nada más para eso. <risa> bueno, seguimos ¿Qué con. ¿Qué tenemos en las noticias, Charlie? Pues mira, este, qué te cuento, nada pues sí. <risa> Una buena noticia, de hecho, este, ya Ghibli se va a adaptar finalmente a. Al, este, a las aguas que lo están est empujando hacia este, esta era moderna del CGI, esa era moderna, como si eso no hubiera sucedido ya antes. Y pues a manos de Goro Miyazaki eh, ya están trabajando, de hecho ya casi la están terminando, Aya and the Witch. Y si ustedes van a, este, a buscar las fotos, Kari seguramente como es súper fan, nos hará el favor de darnos las fotos de después en <risa> nuestro perfil. Eh, es, realmente a mí sí me llama muchísimo la atención porque estamos con Sermano, creo el diseño de personajes clásico de Ghibli y creo que nos vamos a llevar a, a una tercera dimensión literalmente. Entonces, sí. ¿sabes porque algo de que la que trama? No,
0: estoy familiarizado que... con el término CGI, Ajá. se refiere a generación por computador es decir, un aspecto tridimensional, tal cual como, como comenta Charlie. Eh, completamente ajeno y lejano al estilo tradicional 2D del que estamos acostumbrados en Ghibli entonces es una nueva era para Ghibli, yo tengo muchas cosas que decir respecto a esto, pero me las voy a reservar hasta que tengamos más información y más este, sí. así como más no, no quiero adelantar nada, no quiero no eh... Cari,
1: ya, ahorita este es el foro, quién sabe si el día de mañana vas a poder dar tu opinión este es el momento bueno, Mira, lo
0: primero bueno, que bueno. pienso es qué carga tan pesada debe tener Goro como hijo de Hayao Miyazaki, el gran genio del anime japonés, para tener que aventurarse a un estilo completamente nuevo y ajeno a lo que es Ghibli. O sea, neta, Goro está diciendo así como pues el todo por el todo. O soy un completo fracaso o esto va a ser algo nuevo y épico para Ghibli. Y yo siento la presión de Goro, o sea, yo, yo entiendo esa presión que tiene él así como por lograr salir de la sombra de su papá, ¿sabes? O sea, tiene una carga muy pesada y, y el gremio de cineastas espera mucho de él, ¿no? Lo que yo no entiendo de Goro es por qué insiste en seguir haciendo películas, o sea, a mí me ha quedado claro que para él es un proceso de mucho sufrimiento y de mucha confrontación con su papá, pero bueno, ahí sigue
1: dándole le lucha a eso, Mucha ¿no? Mucha guerra. No sé, yo creo que ha de ser la misma obsesión que tiene su jefe, ¿no? o sea Puede ser. Sí, o sea, a fin de cuentas, este yo creo que la filosofía de por amor al arte sigue ahí. Yo la neta es que sí tengo, o oh, a lo mejor es malo, pues, hacer malas expectat a, altas expectativas, perdón, pero... No sé, yo, yo, yo tengo buena vibra con respecto a esa película. ¿no? Siento que si es un buen salto y un buen paso. Yo, yo espero realmente que vaya a súper bien Pero, Yo bueno
0: espero porque sería muy triste <susurra> que, que no lo fuera. Yo creo que es una situación muy japonesa esta de que el hijo que quiera que su padre esté orgulloso de... Él. Ay, ya sé. Es que vamos frágil. a traer
1: honor a la familia. Exacto. Y ese tipo de cosas. No, 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 no.
0: Entonces veamos cómo, cómo se desarrolla esta... Esta nueva noticia de, en el mundo del cine de animación.
1: Y hablando de obsesivos... Eh, <risa> <risa> vamos ahora con la siguiente noticia que sí es... Bueno, no es decepcionante ni triste como la primera que, acabamos de, que de, 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 dijimos al inicio de esta sección, pero uh, sí es preocupante porque uh, yo tenía planeado... Yo no tenía planeado del el cine a menos de que sí se estrenara Tenet este, durante este próximo mes. Y ahora este el hecho de que ya lo hayan echado hasta agosto que, que creo que ahorita Christopher Nolan está así como que ay ¿por qué no se hace lo que yo quiero <risa> eh, <risa> digo a su manera no este haciendo una cara seria tomando su mismo y vestido de traje en producción. Como siempre. Este, como siempre, no va a estar este, muy frustrado él. Pero sí, así es, amigos, te, eh, Tenet, que es la siguiente obra maestra, promete ser, de Christopher Nolan, se acaba de pasar al 12 de agosto en Estados Unidos, y supongo que una semana después, a, a nuestro país, aquí en México. Eh, pues yo creo que está bien, a lo mejor el destino quiere que veamos esta película eh, con men lo menos coronavirus posible, entonces yo estoy dispuesto a esperar, Si sí, he esperado muchos años para ver una película nueva de Chris Nolan, que no esperar un par de meses más, ¿no?
0: Híjole, yo creo que después de esto Christopher Nolan no va a tener estómago de tanto coraje que ha estado
1: haciendo. <risa> va a adelgazar, ¿no? Así como... Muchos dicen que Guillermo del Toro o Peter Jackson, ellos ya comentaron te películas tensas en su momento. Sí. Este, bajaron de peso precisamente por eso. Yo creo que este va a ser el caso de... La nueva digita, una
0: película
1: y estrenala en tiempos de coronavirus. <risa> así de, a ver, duet, a ver si te atreves, ¿no? <risa> Supongo que también los realizadores de los demás, block, bueno, de los blockbusters del año, han de estar también así este, sudando la gota fría porque realmente yo creo que si se pasa... O no sé, es que siento que es como un, un arma de doble filo, ¿no? O una, una moneda en el aire, ¿no? Su película. Porque, digo, todo está planificado para que una película salga específicamente en un momento para este, esperar cierta cier cierta taquilla, ¿no? Cierta, cierto boom en la sociedad, ese tipo de cosas. Y realmente, pues si se van recorriendo las fechas, creo que sus planes son los planes, o sea, lo que generalmente les deja el, el dinero pues creo que se están armando, ojalá, ojalá que todo les, les vaya, les salga bien Disney no creo que esté preocupado sí no.
0: pues eh, está el asunto Mulan también por ahí que está retenido este pero pues ellos tienen Disney Plus es lo que ahorita estaba pensando, pues uh -huh. es que son, como decíamos, hay, hay gente muy aferrada que si no es en cines, no es nada no, es,
1: ajá, ¿no? Y por ¿Cómo? ejemplo
0: Spike Lee que supo adaptarse dijo, bueno, vámonos directo a Netflix, Exacto. no hay pedo o sea
1: y yo creo que Scorsese más bien fue como por... Ay, si no quiero sacar el cine, pero Netflix me va a pagar mucho dinero. No, no es cierto. No, no es cierto, Scorsese. Te quiero mucho. Yo sé que, yo sé que escuchas. Por favor, no ir sin echelas de tus seguidores en, en Instagram. Que eso se me hace muy raro. De todos los directores que sigo, de los que hemos mencionado en este momento, creo que el único que es realmente activo es Spike Lee. Spike Lee está... Con, o sea publicando cosas todo el tiempo. Y Guillermo de Toro en su Instagram creo que solo tiene una foto y chingos de seguidores, eso sí, pero... Creo es
0: más de Twitter, ¿no? Guillermo. Ajá,
1: eso sí, eso sí. Y yo no soy nada de Twitter. What? O sea, la única razón por la que me, me mudé en algún momento a Twitter fue hace un año. La verdad es que como que no le gané. Animadores, señores. ¿sabe? Pero bueno, vámonos a la siguiente parte preciosa de este episodio. A ustedes, amigos, que... Me siguieron este fin de semana antes de este, este episodio. Cari se está enterando apenas de esto, pero <risa> les, uh, les dejé por ahí un, un reto. Quien adivinara este, la cerveza del día de hoy, les dejé ahí tres pistas. La primera pista, bueno, pues ya la develamos al inicio de este episodio. La segunda es cervecería blanca. La, ellos se hacen llamar la cerveza de trigo de México Aquí la tenemos No y, sé por qué
0: mí aparece al revés Ay, Es que ¿sabes? estamos de llamada amigos entonces... Ajá,
1: exacto sabe Pero bueno, este si no lo pueden leer bien Yo les digo que dice la blanca Y esta etiqueta azul precisamente Es mi favorita de todas ellas Cari ya la tiene servida Pero yo voy a hacerlo apenas Este Vamos a servirla ¡Uy! Se cayó tantito. Ah, ya tiene el aroma, amigos. Uy, 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 uy. A ti no sí, se te tiró cuando la serviste cae.
0: Sí, 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 totalmente. Empecé a servirla y Ajá. pareció que si sí, una nube enorme de aromas empezó a esparcir por todo el cuarto. Cristina Híjole.
1: Jesús, esto es. Esto es igual y que la crema de la
0: Es apestosito, ¿no? O sea, luego, claro. luego.
1: Sí, a, a ustedes que no gozan de. El sabor a la levadura, al queso, a, a los jamones reposados, este, tal vez esta cerveza no es para ustedes. Sin embargo, yo sí los este, invitaría a que realmente le den una oportunidad, por favor, porque vamos empezando, ¿no? Eh, como ya habíamos dicho, Cervecería La Blanca se especializa en cervezas a uh, estilos alemanes, hechos principalmente de trigo, ¿no? Entonces, toda su línea está con base en. Este, de maltas de trigo y esta específicamente llamada ahumada eh, pasa por un proceso de fermentación un poquito distinto más este, más complejo para poderle darle este aroma que a mí ya me dio hambre nada más de, de, de olerla y un cuerpo súper turbio si le alcanzan a echar como un ojo súper turbio Ajá. Ah, oh, Jesús. Me ha de muy religioso, último, Jesús de Veracruz. Este, <risa> ese, ese aroma amaderado, como a queso, como, como a este, carne. Mm. Es, o sea, yo siento que es una comida este, de fin y de dieta. año. Ajá, en, en mi paladar. Y ob, obviamente yo sí recomiendo que esto lo prueben con algo, o sea. Esta, esta cerveza a mí no se me hace que es como para platicar tanto, no, o sea, más bien no es como para echarte dos o tres con los cuates, esta sí es como para maridarla casi obligatoriamente con algo, amigos, eh, porque su sabor es tan complejo que vas a necesitar algo más para para que se case con él y pueda entrar a tu sistema y decir, wow, o sea, esa or esa orquesta que realmente baje por tu esófago, llegue como una suave pluma a tu estómago. Yo no puse muy pero <risa> <risa> mm. y, y apenas está probando la chela, ¿eh? O sea, no piensen mm. que ya tiene mm. copas
0: arriba. Mm. Mm -hmm.
1: No, no, el día de hoy esto es lo único que voy a tomar, no es cierto, voy a hacer un review de otra chela al rato, pero <risa> este, es un buen comienzo. Les repito, el día de hoy vamos a estar hablando de cine alemán con la cerveza. Con la cerveza. Con la cerveza ahumada de La Blanca. Vayan a buscarlos, están a una cuadrita del centro magno si viven aquí en Guadalajara. O también los pueden pedir eh, en sus servicios online. Eh, Mándenles un DM por en Instagram o en Facebook. Y seguro se las hacen llegar allá donde estén. Um, y pues sin chincarín. Felicita. Nos vamos a hablar ah, de algo más cinéfilo. ¿Qué hay Yo que decirle? comentarles, Ajá, sí,
0: dale, si me dale. lo permites, Charlie. Dijimos, bueno, vamos a hablar de cine alemán. Y luego dijimos, bueno, pues, ¿de qué películas vamos a hablar del cine alemán? ¿no? Sí, y sí. hagan de cuenta que fue como, a ver, cuenta los granos de arena del mar y, y clasifícalos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era una tarea que no, no se adaptaba a un formato humano de una hora de podcast y dijimos bueno vamos a comenzar pues por el principio no los cimientos del cine alemán y que con ellos son los cimientos del cine de la humanidad no entonces escogimos eh, hablar del cine alemán en su época del expresionismo que específicamente abarca de la fin los finales de la primera guerra mundial hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, entonces estamos hablando 1920, aproximadamente 1932, es el rango de, de, de fechas de los que vamos a hablar el día de hoy, y pues con este análisis se vienen temas súper interesantes que todavía el día de hoy podemos poner sobre la mesa en cine nacional, cine contemporáneo, y que nos dan para muchísimo, muchísimo de qué hablar, ¿no Charlie? Infinidad.
1: De hecho, yo creo que por eso tardamos tanto en sacar este episodio, porque realmente sí. no nada más implicaba como seleccionar las películas, ¿no? Verlas para mí fue toda una, una cruzada. Realmente, este sí, de, de la lista que, que, que seleccionamos para el día de hoy, había algunas que no había visto y, y híjole, o sea, hay mucho, hay muchas cosas que analizar ahí. Hay mucho que, muchísimo que rescatar, sobre todo porque ya como lo dice Cari, es como la base del cine moderno. Entonces, eh, pues, eh, creo que esa es un, un buen intro. Eh, vámonos, ahora sí, con el meollo del asunto. ¿Qué es el expresionismo alemán, amigos? Híjole, pues, básicamente, esa para mí, bueno, esa es mi conclusión, es como el... cómo se creó el formato de drama básico. Así. O sea, el, de ese drama que tiene misterio viene el especialismo alemán, el cine de terror viene el especialismo alemán y, este, no sé, o sea... Esa es mi conclusión, pero Cari tiene, estoy muy seguro, una definición mucho más certera de lo que es.
0: Bueno, hay que regresar un, unos cuantos años para entender de dónde viene todo esto. El expresionismo como tal, como ustedes conocen, eh, porque estoy segura que lo conocen. Claro. <risa> Existe el impresionismo, claro. existen todas estas vanguardias artísticas que no solo uh, se... No solo se ejecutan, por, por así decirlo En un solo tipo de arte Es decir, el expresionismo abarca pues, Todas las, for las formas de, de arte La pintura, la música, etcétera ¿no? En cada arte adquiere Como su forma específica de, de manifestarse Pero en general, el expresionismo Surge, y muy específicamente Hablamos del expresionismo alemán Ya que, como mencionábamos Antes, surge después de la Primera Guerra Mundial, entonces eh, Alemania, si ustedes retroceden un poquito en la historia pues no le fue muy bien en la Primera Guerra Mundial, después no le irá tampoco bien en la Segunda, pero resulta eh, en, todo el, el cine del que vamos a hablar el día de hoy es antes de la Segunda Guerra Mundial, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, o sea, eh, Hitler el nazismo, etcétera, etcétera estaba así como que empezando a surgir pero todo de lo que vamos a hablar el día de hoy es antes de la guerra o sea, la guerra empieza en 1934 todo el cine es antes de Hitler, ¿no? Antes del nazismo alemán. Entonces, acaba la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán está devastado. O sea, perdieron la guerra, hay una crisis económica importante, um, el, el ánimo de las personas está por los suelos. Entonces, empieza a surgir este eh, movimiento, el expresionismo que empieza así como a ser una crítica muy fuerte contra este movimiento impresionista que es el, el anterior, y es una crítica muy fuerte a este positivismo extremo que venía manejando la vanguardia anterior. Entonces, es una, es una vanguardia que nos muestra crisis, que nos muestra desesperación, nos muestra mucha angustia, y muy específicamente, repito, de parte de la sociedad alemana, que es la que entra como en este estado como de, bueno, perdimos, hay que empezar como, como a recuperarnos de alguna manera, o, o el duelo también, yo siento que es como una expresión de duelo ante, pues, haber perdido una guerra, ¿no? ¿Qué, no. qué, qué evento histórico tan importante es para, para una sociedad y su identidad, etcétera? Entonces, a partir de aquí, eh, empieza a surgir el expresionismo, y como les comentaba antes, en cada arte pues tiene como sus propias características, pero en específico en el cine eh, tiene una serie de características que vamos a ver reflejadas en las películas de las que vamos a hablar. Son algunas muy en específico, y personalmente yo quisiera añadir una al final. Eh, Charlie, ¿qué, ¿cuáles son las características del expresionismo en el cine?
1: Bueno, una de ellas es la eh, temática Fantásticas lejos de la realidad, este, es decir, lejos, pero, ah, yo dudaría de esto, pero, digo, de, de todos modos tiene que reflejar parte de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, claro. eh, sin embargo, sí se pueden como que salir, de, de repente hay algo de magia, muy oscura, pero hay magia, este, hay un poquito de ocultismo, no, yo creo que bastante de ocultismo. Misticismo. No muy, ajá, misticismo, o sea, eh, y usar eso como una herramienta para poder contar una historia que refleje la realidad, o sea, no está tan lejos, pero, pero sí, esa es, esa es una de esas características. ¿Y otra, Cari?
0: Bueno, aquí comienza, recordemos que estamos en los, así, los primeros pasitos del cine. Acabamos de dejar atrás las películas de Melié, este, Viaje a la Luna, a los mismísimos hermanos Lumière, con sus producciones tipo documental, que literal era solo poner la cámara y pues filmar lo que estaba pasando. Y estos son los primeros intentos del cine por contar una historia a modo de cine moderno. Son los primeros pasitos al cine moderno. Entonces, por primera vez se empiezan a utilizar ángulos extravagantes en las tomas. Es decir, la cámara, por primera vez ya no es un lente fijo que solo está filmando bueno,
1: sí, lo que está o Se llega a tomar hasta este protagonismo, ¿no? O sea... Sí ya, ya viene, viene a ser como parte de o sea, te, te invita más a ser parte de la historia gracias a, la, a esos movimientos nuevos de la cámara y la verdad es que sí hay momentos en que sí se mancharon con la, con la experimentada pero de repente, de re, de repente te pones a fuck, o sea, ¿por qué no? ya no hay ángulos tan interesantes como esos, ¿no? tomas tan pues no complejas, pero como no sé, como dentro de lo sencillo viene lo extraordinario también a veces Claro. Ajá. Y otra característica también es, este, como viene con un arte inquietante, ¿no? Este tiende a reflejar pesadillas. Eh, digo pero pesadillas. Sí, 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 es pesadilla. O sea, tiene que hacer como una escenografía muy, no sé si decir gótica, si eso vendría siendo como, ajá, parte del estilo gráfico. De hecho, ustedes van a encontrar que muchos de los directores de las últimas décadas están inspiradísimos. En, de esos directores que a nosotros que fuimos adolescentes, emo, nos gusta <ríe> mucho Tim Burton. Vamos a encontrar cosas de, de este del, del expresionismo alemán en sus películas. El um, mismo
0: Guillermo del Toro también. Mismo, sí,
1: Guillermo del Toro, o sea, está, está mucho más... De, como, yo creo que él hizo un expresionismo Guillermo del Toro, ah, <ríe> o sea, ya lo quiero como firmar con él. O sea, real, realmente hay como tanta influencia, eh, e incluso en, las, en, las, en algunas películas de, este, de superhéroes que son, por ejemplo, en Hellboy yo veo mucho de este tipo de cosas, ¿no? O sea, es un arte que, que es hermoso a la vista, pero de todos modos es como que inquietante, de repente Exacto. hay algo de grotesco, entonces hay, hay mucho de eso en el expresionismo ¿no? animal.
0: Y que lo llevan a la escenografía,
1: ajá, a todo, la... Al, al vestuario, al maquillaje, a, a incluso a, a su cast, o sea, a la, a la forma de escoger a sus actores sí. para... Ajá, o sea, tiene que ser... O sea, pero, bueno, ya llegaremos a, a M, que es donde tengo un tema más... De ahí como... si bueno, bueno, sí, no, 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 sí, no, no nos adelantemos. Pero bueno, una siguiente característica, Karen. Oh. Una
0: siguiente característica es que eh, estas películas sumergen al espectador en un mundo frío, oscuro, como ya mencionaba Charlie, gótico, violento, um, son inquietantes. No por nada el expresionismo alemán es eh, la cuna del género de terror. Y en las películas de las que vamos a hablar vamos a encontrar algunos de los personajes icónicos del terror de los que miles de películas eh, nacen a partir de, de esos personajes misteriosos y terroríficos.
1: Que de hecho es la siguiente característica, ¿no? Precisamente, ¿no? Son. sumergen al Ah, eh, no, perdón, eso ya lo viste. Son personajes misteriosos y siniestros, ¿no? O sea, nos. de repente está el arquetipo de la sombra, pero llevada a. ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? ¿Como llevado al, a un nivel humano? O sea, la sombra generalmente, por ejemplo, en una película común y corriente, como el Señor de los Anillos, yo no digo que sea corriente, más común que corriente. Este, la sombra que viene siendo Sauron, sí es más bien como la personificación de ma la maldad en, en sí. Pero en, el, en estas películas, más bien, eh, um, el villano no es... O sea, la sombra se vuelve como más... Humano, o sea, la paciente es mucho, mucho más real que cualquier otro villano, o sea, eh, es más latente, es más como, sí podría, sí podría ser como al, algo que realmente me daña. Entonces, vuelvo a esta característica donde tratan de alejarse de la realidad, pero sí, sí conservan un link muy importante. Entonces, bueno, esa es otra. Y uh, pues por último,
0: por último, un nuevo recurso que descubren o que desarrolla esta vanguardia Es el uso de la iluminación como un recurso narrativo Y en específico el uso de las sombras Ya Charlie nos hablaba de la sombra como arquetipo Pero también está presente como uh, recurso narrativo Y esto, el, el, eh, cuando estaba viendo estas películas Y descubría que estos directores fueron los primeros en utilizar la iluminación y las sombras para representar algo o para darte a, a, a decir algo, y lo comparaba con las películas de terror que tenemos hoy en día, digo, wow o sea, wow. de ahí viene, de ahí viene, y es una maravilla poder ver cómo ha ido evolucionando ese recurso que el día de hoy sigue presente en nuestras películas. Ya más adelante les hablaré en específico de, de un ejemplo que a mí se me vino a la cabeza y dije,
1: estupendo. Y hace mucho sentido también, cari porque, o sea, a fin de cuentas, los primeros, a lo mejor no, no, no había tanto sea, cuando inició el cine sonoro, pero los primeros de ellos, o sea, era cine mudo, y, y realmente sí buscaron mucho oro en, en, en estos recursos, ¿no? O sea, en, la, en las sombras, la iluminación, e incluso yo, ya, ya, ya hablaremos de una de las películas, pero uno de ellos, en la versión que yo vi coloreaban eh, los uh, los films de cierto color para darte a entender que era de noche, que era de día, que era de la mañana, que era la... o sea, realmente se tomaron muchas más molestias de las que uno podría pensar, ¿no? o sea, solamente ay Dios, <risa> solamente para hacerte entender lo que, exactamente eso que ellos querían y bueno, la verdad es que le, los cinéfilos, cineastas y muchas personas que amamos el cine, le debemos mucho a ellos y realmente les recomiendo que la siguiente lista vayan y la busquen porque es gratuita en YouTube. Todas estas películas ya son del dominio público, entonces dominio no hay excusas público. para verlas. Yo trato de ponerle muchas, pero la verdad es que no, no existen. Y creo que van a pasar un muy, muy buen rato empapándose de cine clásico. Y pues vamos dándole. Primero, eh, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué revela el cine sobre la sociedad que. Este, sobre las sociedades que se crean? En, en el, o sea, ¿qué revela el cine sobre su contexto en el que fue creado? ¿no? Y. pues. Yo creo que mucho. Incluso, no, más allá, o sea, lejano al, a, la, a la época antes de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que o sea, el cine de cada país refleja a su contexto todo el tiempo, ¿no? O sea, algunos tal vez se esfuerzan demasiado en, sí. en taparlo, no quiero hablar de cine ahorita, pero, híjole, yo creo que el, de todo, no sé, si me voy al cine italiano de esta misma época, o sea, antes de, de la Segunda Guerra Mundial, tal vez um, ta, tal vez estaban, no, no, no era ese como su cometido, ¿no? O sea, no era ese como el... Eh, el objetivo de ese cine como que llegara así a ah, plasmar de manera muy cruda la, la realidad. Pero yo creo que los alemanes sí se empezaron a atrever a hacer eso, ¿no? Y, y no, no creo que, que sea sorpresa que al tratar de ser más realista, o sea, no, no realista da la corriente, pero tratar de ser la crítica a, a las cosas que estaban sucediendo y los estaban orillando hacia la Segunda Guerra Mundial, eh... Yo creo que esa es, no es, es la más grande razón por la cual se fueron a Estados Unidos, porque seguramente durante todos esos años no iban a poder... No, seguramente les mataban, o sea... este Porque realmente había... Híjole, a, había mucho, mucho que criticar y seguramente muchos bienes que no se podían producir por esa situación. Entonces, y mencionas un punto ajá.
0: clave, Charlie. Eh, precisamente el expresionismo nace de esta necesidad de, de no callarse Las sucesos terribles que se vivieron En la Primera Guerra Mundial Si lo podemos recordar La Primera Guerra Mundial fue desastrosa En cuanto a pérdidas humanas Digo, no se había visto hasta ese momento un, 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 Una desastre humanitaria Ya vendría la segunda a desbancar Pero eh, Los alemanes quedaron como Ahora sí como que muy traumados Por toda esa catástrofe humana que sucedió Entonces tal cual lo dijiste no querían ahora así como que callarse nada Y tuvieron que decir Pues así como cruel es la, 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 la realidad que estamos viviendo Así también va a ser eh, el cine que vamos a hacer no Y bueno, brevemente les queremos compartir uh, eh, Esta teoría que viene manejando Uno de los críticos más importantes de aquellos días Siegfried Krakauer era un crítico de cine que vivía en Alemania, y bueno, como ya les hemos comentado en nuestros otros episodios, se viene todo el movimiento nazi, y muchos de los grandes cineastas, no solo directores y actores, sino también críticos, deben huir de Alemania para sobrevivir, y pues terminan en Estados Unidos. En Estados Unidos este crítico, Krakauer, pues escribe uno de sus libros más importantes, que se llama From Caligari to Hitler, y habla de todo el cine alemán, obviamente desde Caligari hasta eh, que llega Hitler al poder, ¿no? Y básicamente la teoría que él eh, trata de construir en este libro es que el cine como tal es una forma de arte que no se crea por una sola persona, es un tipo de arte colaborativo, hay actores, directores, escritores, productores, el marketing que está detrás de... de, de, de la publicidad de una película, entonces un, una, una película no es una obra de una sola persona y lo que él nos eh, nos invita a reflexionar es que todas las películas inconscientemente así como entre líneas nos reflejan la forma en que todas esas personas piensan es decir, el subconsciente de las masas queda plasmado o se refleja en las películas entonces Krakauer se le dijo así como, bueno, vas a criticar el, el cine alemán, pues seguramente te vas a ir contra la propaganda nazi y, y todo el movimiento en contra este, de los judíos, etc. Y él dijo, no, no voy a analizar eso porque eso está claro, que es propaganda y su mensaje es muy claro. Vámonos a ver estas películas que se supone que son de escapismo. ¿Y a qué se refiere con escapismo? Pues que son películas para entretenerse, para distraerse películas que el día de hoy podemos decir que son como blockbusters que son películas tipo pues para las masas no para entretener y para que tu mente escape entonces él hace un análisis sobre las películas que vamos a hablar el día de hoy hay unas más un, unas eh, muchas otras del cine expresionismo no expresionista perdón no solo las que vamos a hablar el día de hoy hay muchos otros directores y muchas otras películas pero en específico estos títulos hablan mucho de cómo era la mentalidad de la sociedad alemana en esa época pre-nazi, ¿no? Y cómo, sin querer queriendo, la sociedad alemana tenía en su mente ya a un tirano del que tenían que escapar o tenían que enfrentar, o o sea, ya, en su subconsciente ya estaba manejándose esto. Y qué interesante, bueno, por lo menos yo, yo creo que es un, un, una, un asunto muy interesante... Cómo este, este crítico viene a rescatar estas, estos pensamientos entre líneas cuando ni siquiera las personas sabían que lo estaban pensando, ¿me explico? Imaginemos que traslademos la, la teoría de Krakauer al cine mexicano de esta década. ¿Qué, ¿Qué nos estaría diciendo sobre la sociedad de México, no? O sea, a mí me parece súper interesante porque podemos leer los deseos reales de la sociedad o los valores reales de la sociedad a través de producciones masivas como son el cine, que repito, implican muchísimas personas involucradas, y a lo mejor ahí podemos encontrar los deseos secretos de la sociedad, ¿no? O, o, o lo que realmente piensa la sociedad en esa época en específico, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en mente, vamos a comenzar con nuestra primera película y el gran nacimiento del expresionismo, los críticos del mundo al día de hoy alaban esta película y se considera como ahora sí el punto de partida del cine alemán y del nuevo tipo de cine, ¿no? Porque como re repetimos hasta ese punto pues estaban haciendo cosas bonitas fantásticas, pero el gabinete del doctor Caligari es un punto y aparte en la historia del cine, ¿no Charlie?
1: Definitivamente la primera vez que vimos, bueno, que yo vi esta película fue una prepa para nuestra bellísima clase de cine impartida por este, Alicia Escorza. Le mandamos un saludo y um, la verdad es que sí, fue un deleite volverla a ver y volverla... La traté de ver sin subtítulos, o sea, sin subtítulos en inglés o español, quise como que... Ah, probar mi alemán eh. <risas> a, a la lectura no, sí, fue, fue un fracaso entonces la verdad es que después de como media hora ya pusimos... <risas> yeah. es una ay, joder, una película que a lo mejor como eh, a, como fanático del cine de hoy, tal vez eh, te, te, te pueda primero causar un, una especie de incomodidad el hecho de que nadie de que, de que, de que sea muda, ¿no? y de que y que lo único que escuches es música, ¿no? E incluso, ajá, ah, no sé, aunque ahí con ese. Yo creo que eso no es impedimento, porque a fin de cuentas las, las imágenes suenan en tu cabeza, ¿no? O si sea, hay un golpe, aunque no haga sonido, en tu cabeza seguramente hizo un, un ruido, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a ir muy para allá, pero bueno, cuenta la historia de un. Ah, un científico, un doctor loco algo así, yo creo que ese es el arquetipo del doctor desquiciado que llega a un pueblo, a este ¿cómo decirlo? <risa> a una feria, ¿Una feria? Ajá, este, a exhibir un, una rareza ya, que es este el hombre sonámbulo que eh, pues, lee la fortuna y que de repente este, conforme se avanza la historia se le da eh, culpa de muchos actos de este, de, de asesinato y esas cosas. No quiero darle spoilers porque la verdad es que el final sí es un plot twist increíble. Creo que de esos plot twist que dices, Oh fuck, aquí empezó todo el desmadre. Um, pero bueno, eso es a grandes rasgos de lo que cuenta la película. Y de aquí es donde vamos a partir pedacito por pedacito la película. Para empezar, amigos, ustedes van a notar una de esas características que decíamos que es la estética. Creo que es lo primero que te da un putazo en la cara. La, o sea, la estética es muy distinta. Seguramente, si viste George Méliès antes, a lo mejor era muy como, este, no sé, muy teatral. Clásica, ¿no? Muy teatral, sino sí, al momento de, de hacer como sus um, sus props y su vestuario. Él de repente era eh, como muy barroco, ¿no? Bueno, no sé, sí, algo así. Sí. Era como demasiado fino por aquel lado, pero aquí en Caligari empezamos a ver como formas muy chuecas, este, fondos que asemejan una, un skyline de, una, de un pueblo que realmente te, tú podrías decir que Tim Burton lo, lo dibujó o cualquier dibujante de laica o este. Pero en realidad, o sea, fue un equipo de creativos de en aquel entonces que se No sé, yo creo que se, se viajaron un poquito para también representarnos Porque digo, es que no quiero spoilearles el final Pero este, hacernos creer que no está sucediendo realmente Pero que sí es realidad Entonces eso, eso está muy padre Creo que es lo que a mí más me gusta de la película eh, el, el personaje del que habla el, el título, que es el Dr. Caligari tiene, yo creo, un trabajo muy muy padre en su maquillaje en su caracterización, a lo mejor ustedes empiezan a asociarlo con otros personajes de otras películas este, de doctores maquiavélicos, yo de hecho, de hecho um, a mí me recordó mucho al pingüino de, este, también de Pinberg sí, sí, sí. yo creo que está muy inspirado en él, porque o sea e incluso en su figura, que es muy pesada y un poco jorobada y este sombrero. Y de caminar. O sea, ajá, o sea, antes de, 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 de cualquier otro villano, está, así, cualquier otro villano de en sus este, 50, 60, yo creo que antes de todos ellos estuvo Caligán, ¿no? Que es, que es esa, que yo creo que fue la, la primera figura de ese tipo. ¿no? Entonces, no sé, como que sí se puedo replicar de muchas maneras.
0: Tú, y esta película es pionera en muchísimas cosas, ¿no? Lo que ya hablábamos, en la creación de una escenografía de una ciudad completa para la película. O sea, en esta película no van a encontrar absolutamente ninguna escenografía cotidiana. Que una casa, que un pasadizo, que una montaña. No, absolutamente toda, toda la escenografía fue creada para específicamente esta película con un tipo de arte específico. Como ya lo mencionaba Charlie, obviamente el maquillaje muy sobrecargado. A lo mejor ustedes, si la ven, dicen, es que esto es, está exageradísimo. Pero era la primera vez que se hacía algo así en la historia de la humanidad. O sea, sí. nunca antes se había hecho algo como esto. Y todo tiene su porqué, como bien dice Charlie. Todo esto es sugestivo, es sugerente. Es como para darte a entender que sí, que no, que quién sabe, que puede ser. Entonces... Creo que si tú, como audiencia, el día de hoy ves la película del gabinete del doctor Caligari, que recordemos fue una película del año 1920, dirigida por Robert Vine, o bien, no sé exactamente Creo que sí cómo. Sé bien, Jen, Ajá,
1: Robert bien. Jen. <risa> sí. um,
0: A lo mejor, como dice Charlie, sí te vas a tener así como, híjole, un. un un tope así, porque es un estilo, recordemos, en los inicios del cine, o sea, yo cuando veía esta película, me hizo valorar muchísimo el audio, o sea, me hizo valorar muchísimo los movimientos de cámara, me hizo valorar muchísimo los diálogos, porque pues toda esa película no tiene eso, es una película que no tiene, como dice Charlie, es solo música que va acompañando y... No hay cortes en la música, o sea, es una música continua, continua, continua. Casi, casi como una especie de, de acompañamiento, pero hasta ahí, ¿no? O sea, nada más para que no esté completamente en silencio. A lo mejor, personalmente, lo que a mí me, me puede llegar a chocar un poquito es el estilo de actuación. Que ustedes, si lo ven el día de hoy,
1: es como súper exagerado y sí, súper Sí, pero es que también... Los actores tenían esa consigna, o sea, ese, ese reto, porque, no, o sea, no tienes audio y solo tienes visuales y de repente audio. Los actores se tenían que, se tenían que básicamente convertir en la herramienta máxima para hacerte sentir, ¿no? Y yo creo a lo mejor que en ese entonces, dado el mismo contexto de los alemanes, cualquier exageración iba a ser ay cabrón, pues sí, sí está sufriendo ay cabrón, pues sí tiene mucho miedo ¿no? ay cabrón, sí está muy feliz o sea, que, que ahorita, uh, ahorita nosotros críticos lo llamaríamos sobreactuar, ¿no? así como decir eh, bájale eh, pero realmente en ese entonces yo creo que era pues el recurso, ¿no? El <risa> hay, hay una escena doctor, que es donde este... ah, no es spoiler, sí es spoiler no. donde nuestro <risa> personaje principal este, descubre algo del doctor Caligari, ¿no? Y se le queda viendo y se hace para atrás, y de repente, este, como eh, todo sucede en una misma toma, ¿no? Y en, esta, en este consultorio de doctor, ¿no? Que es un triángulo así muy extraño, está muy padre, eh, y que de repente se va, o sea, dura como Como 30 segundos haciéndose para atrás y así como que ah, asustándose. ¿sabes? Si le pusiéramos onomatopeyas cada vez que hace esto, es susto, susto, oh, no, así como, como en Batman y Robin, ¿no? Así como, Y yeah. Entonces, Fíjate, ajá. lo
0: acabas de decir Y qué buena comparación, es como una novela
1: gráfica Exacto, exacto Tal cual, no. sí, sí, sí <risa> Sí, así Ay, es Ahí está, gracias Frank Miller, tú también ya te metimos aquí sí. Este Alan Moore Ya sabemos de dónde se inspiraron Para este cotorreo No, no lo tienen que ocultar ni. Pero bueno, adelante vamos a la siguiente Nuestra fabulosa lista Dejemos al doctor Caligari y vámonos hasta 1922 con. Ah, creo que es la, la película que más. No quiero decir que sufrí, porque la verdad es que hay, hay, a cierto nivel sí la disfruté bastante, pero ah, la tuve que ver en varios cachos. Estoy hablando del doctor Mabuse, eh, que también tengo un problema ahí con la eh, pronunciación. Según en alemán, todas las sílabas o todas las este, vocales se pronuncian, entonces sería Mabuse. Pero bueno, es el doctor Mabus del el fabuloso Fritz Lang, del cual vamos a estar hablando bastante el día de hoy. Y eh, que es la historia de un otro doctor, ¿no? Qué casualidad, que eh, este carnal en vez de como hipnotizar a una sola persona, se mete con varias personas y como que eh, se mete en sus mentes y uh, empieza a hacer que ellos cometan... Eh, Ciertos Crimen. actos, ciertos actos criminales por, por su propia cuenta. Lo llaman, eh, según leí en, en algunos lugares, el, el, el gambler, el, como el apostador, ¿no? Es una especie de como del diablo que le vende el alma o que se tu alma, o por el estilo. Y al momento así que empecé a ver, le dije, pero <risa> yo dije, como una película muda me va a empezar a decir esto, ¿no? Pero realmente, amigos, creo que lo que hizo Frit Lang como una de sus primeras películas es increíble, o sea, a nivel cinematográfico y de efectos especiales y de fotografía y de actuación, porque yo creo que incluso a mí a lo mejor en Caligari, el doctor que interpretó al doctor Caligari doctor me hace así como, ok, bien, sí, no, es, ah, es malo, pero este güey, o sea, yo sí creo que eh, muchos niños que vieron por accidente a lo mejor el doctor Mabuse seguramente tuvieron pesadillas con él, porque su caracterización es mucho más angular, y ahora sí, hablando como de, este, de semiótica, los ángulos son incómodos, ¿no? Es así como, la, esa nariz medio... O sea, el maquillaje más bien lo hace, ¿no? ¿no? No es que su nariz y sus orejas sean como puntiagudas, pero el maquillaje nos da ese... O a mí, por lo menos, me dio esa impresión. Y todas las distintas caracterizaciones que le hacen al, al doctor está... ¿Qué te digo? Entonces... No, no les voy a mentir, eh, la versión original duraba cuatro horas.
0: Yo, o sea, Fritz, claro, queda claro Ajá. que él se va está a lo, loco desde el inicio de su carrera. O sea, el cine está en pañales y este señor... No, ya no hay restricciones ...ya de Star Wars, o sea, Ajá. él
1: ¿Sí? a lo grande. A lo grande. Y, y literal, mejor, bueno, si quieren hacerlo, vayan, háganlo, échense esas cuatro horas. Pero la verdad es que mejor hagan lo que nosotros, o bueno, no sé si tú, Karen, viste la de cuatro horas. Sí, sí. oh, fuck, no, yo, so, yo, yo vi no, la de dos. Yo sí vi la corta, la, la, la corta. La, la corta, de dos horas de nada cuatro. más. Híjole, no, y son no. dos horas y cacho, o sea, es un, y un buen cacho. Entonces, miren, eh, vayan, veanla porque, o sea, aprecien lo que está sucediendo y, y veanlo con los ojos del contexto, ¿no? Eh, realmente vale muchísimo la pena. ¿Tú, Cari, qué, 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 qué sentiste que te trajo la película? ¿Qué que encontraste?
0: Yo aprendí algo, o más bien reflexioné algo bien importante con, con esta serie de películas, no solo con el Dr. Mabú, sino con estas películas mudas a las que tú y yo, como chicos noventas, estamos como completamente ajenos, ¿no? Claro. No es algo con lo que... Eh, Nacimos, ni mucho menos ahorita se usa el cine mudo, ¿no? Para nada.
1: Para nada. Jamás. Sería como pecado. Eh, bueno. Digo, están otras personas como el, el carnalito del artista, que bueno. es como Pero eso es un tributo, ¿no? O sea, sí, es otra cosa. Sí, sí, sí. Uh -huh. El cine desde sus inicios
0: ha sido muy interpretativo. Es decir. Vemos en escena a dos personas que están hablando, digo, no las escuchamos, pero vemos que están interactuando y que están moviendo la boca y nosotros decimos, ah, están hablando, no escuchamos su diálogo, no sabemos qué dicen exactamente, pero están hablando, ¿no? Y a lo mejor una o dos escenas después viene eh, los títulos que le dice, ¿dónde has estado? ¿O a dónde vas? ¿O, o, o un texto muy específico? Que nos da contexto a todo lo que está sucediendo en la escena Y que no podemos escuchar Pero que sabemos que ellos están hablando, ¿no? Entonces, creo que, que eso se ha ido perdiendo Con que ahora nos han todo masticadito, ¿sabes? Sobre todo el cine hollywoodense Y el cine blockbuster y el cine taquillero Entonces, Que ya el ahorita cine mexicano ni moderno, era
1: ¿no?
0: el cine en sus inicios tenías que leer Sabes, tenía mucho,
1: que... <risa> demasiado, y en Cali... alemán.
0: <risa> y ahorita hay personas que no ven cine porque no quieren leer subtítulos, entonces digo, ¡híjole! No, o sea, el cine no va por ahí. ¿no? Mm. Creo que esa es una muy buena forma de distinguir, este, como la calidad
1: de, del cine que Exacto. se ¿no? ve. Exacto. a lo mejor en este caso, o sea, yo soy yo soy como oposito, oposicionista, o bueno, estoy en contra de que la gente diga es que en mis tiempos las cosas eran mejores. Y, o sea, no es cierto, eh, no, es, no es real, o sea, las, las cosas tienen que cambiar tarde que temprano. Sin embargo, del pasado siempre hay que rescatar algunas cosas. Y es cierto, a lo mejor como este s Kids tú y yo hemos estamos acostumbrados a cine muy... Ajá, o sea, demasiado ligero, a lo mejor... Por ejemplo, otra vez estaba teniendo una conversación con... Estábamos teniendo en la oficina una conversación con un amigo que eh, empe empezamos... Digo, por del podcast, de esto que lo otro. Entonces, este, a él le gusta mucho el gore. Y realmente, o sea, yo no... Ese no es un género que a mí me guste, ¿no? O sea... Sí, no, exacto. O sea, si yo no veo el cine de terror común y corriente, el gore es... Mucho como... menos Exactamente, sector. exactamente. Entonces, creo... Eh, que probablemente si hay puntos de, del cine moderno o del cine de, de clásico que tal vez, o sea como audiencia no estás preparado pero creo que es algo que no te tienes que perder tomé algunos títulos como referencia, no me estoy comprometiendo a ver ninguno todavía como lo hice en su momento con el cine de terror pero este, más bien yo creo que o sea el, el, el arte en general nos tiene que, eh, que hacernos cuestionar ¿no? y si yo, <risa> Yo creo que, no sé, una película, voy a decir la, el último blog post el que este, me salí, bueno, dejé a medias porque la neta me aburrió muchísimo, que fue Sonic. Este, um, sí, esa película no me hace cuestionarme nada porque ya sé incluso desde cuándo empezó, desde que empezó, ya sé cómo va a terminar, ¿Cuál, cuál, dónde está el punto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, sí, o sea, es, esa parte, yo creo que sí no la podríamos traer de regreso con su, obviamente, su adaptación a el nuestro contexto, ¿no? O sea, no vamos a hacer películas de cuatro horas, no Zack Snyder, no va a suceder, o sea, <risa> aunque tú quieras hacer tu Snyder Scott de la Liga de la Justicia, que ya sabemos cómo es, no, ajá, bueno. Pero me estoy saliendo mucho del tema, muchísimo. Sí, ¿no?
0: agarrando de pretexto esto de que hablas del contexto, de cómo adaptar a nuestro contexto recursos, uh, pues antiguos, uh -huh. nos vamos a la siguiente película, Nosferatu que al parecer, yo la conocía solo como Nosferatu, pero al parecer el título completo es Nosferatu una sinfonía del terror también del año 1992 pero esta va a cargo de F.W. Murnau o Fiedrich Wilhelm Murnau, como
1: ustedes prefieran cotorrearme. este, Ger Murnau yo le digo ¿no? porque ¿no? <risa> <risa> Y vamos a hablar, señores y señoras, amigos cinecheleras, de esa, la versión original, vamos a decir, de Drácula, eh, que ustedes seguramente conocen la versión poliviriense eh, de Universal, pero eh, esto realmente fue lo que inspiró, digo, sí está inspirado en Bram Stoker, de hecho, en, en los títulos lo dice, pero... Es, es, esto fue. Ahí,
0: fíjate, desde ahí hay chisme ventaneando.
1: Sí, el Resulta... chis, sí, ahí yo quería que llegaras. Vamos, cuéntanos, carita.
0: Can, can, can. Resulta que <risas> Murno fue con. Me parece que era la hija de Bram Stoker, que es el autor original de Drácula. Y le dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer una película eh, basada en el libro, etcétera, etcétera. Y la muchachita dijo, no. Mm -mm. O fue un asunto como de, pues, paga tanto. Y Murno dijo, ¿sabes qué? No. Entonces se ideó su propia versión de Drácula. O sea, la intención original sí era hacer una adaptación del libro de Drácula. No se pudo, hubo diferencias creativas, como, se <risa> dije, <risa> como ya lo hemos este, comentado
1: en este podcast muchas
0: veces. Y Mournó <risa> decide crear su propia versión de Drácula, que termina siendo Nosferatu. Y de Nosferatu podemos rescatar un, una creación de un recurso increíble, que es el uso de sombras que nunca antes en la vida se había hecho, nunca antes en la vida alguien había utilizado una sombra para relatar una acción y al mismo tiempo mantener, o sea, estamos hablando de las primeras películas de terror, jamás en la vida se habían hecho cosas como las que vemos aquí. Entonces, lo que hace Murnau es utilizar la sombra, un ente etéreo, casi como un fantasma, para enmarcar una acción, ¿no? Y te deja en completo suspenso, porque no puedes estar seguro de que lo que viste es real, no puedes estar seguro de quién era la sombra, pero puedes estar seguro que la sombra atacó a otra persona y, y queda el misterio, no queda así como esa, esa parte en vivo. Y justo con este ejemplo, yo quiero, o estaba viendo la película y recordé esta escena, que no es spoiler, pero si ya la vieron ustedes van a entender mejor, esta escena de la película de Witch de Robert Eagers donde está la chica la cámara está frente a ella es casi ya al final y vemos que ella está hablando con la cabra negra Black, Bill Black no me acuerdo cómo se llamaba y entonces empezamos a escuchar una voz y no sabemos de quién es esa voz porque la única persona que está ahí es ella y ella no está hablando entonces lo único que podemos pensar es que la voz viene de su interlocutor, que es la, la cabra, ¿no? Entonces, yo recordaba esta escena y veía el juego de sombras que hace Mournó en Nosferatu y digo, es que es lo mismo. Está usando el recurso de lo que no estamos viendo para decirnos algo y generar ese terror en lo que no podemos ver, en lo que no sabemos qué es y que nos mantiene en suspenso y al borde de la silla. Y digo, wow. o sea... Bravo por Murno Por generar este recurso Y Bravo por Robert Eagles Por tomar eso, transformarlo Ajá, Y siento. adaptarlo en el cine moderno ¿no? En cómo el día de hoy Pues con audio ya puede Generar algo más, pero es el mismo principio Aterrarnos a través de lo que No podemos ver, de lo que no Conocemos, ¿no? A mí eso me hace sí. como Genios Porque genios. a nivel
1: psicológico, digo, en general Las personas realmente le temen A lo que no conocen ¿no? Entonces, este, o sea, hay también otros detalles de, de la película que. Esta es la película de la que yo les hablaba hace rato que se pintó. No sé si la versión que tuviste, Cari. Sí, pero el film se pintó eh, de ciertos colores para representar la noche, eh, los interiores iluminados con velas y el exterior de día, o sea. Esos La,
0: detalles se me hicieron ajá, Está muy padre,
1: porque a fin de cuentas Digo, volvemos a, a, a lo que hacían Las actuaciones exageradas que aquí también las tenemos O sea, había tan pocos recursos Que esto es, lo, es lo que, De lo que ellos echaban mano no O sea, güey, vamos a pintar este kilómetro de, de, este, de cinta De color noche, porque necesito que, que se entienda que es de noche Necesito que se entienda que es, O sea, son muchas cosas Y... La verdad es que creo que de todas las que vamos a hablar el día de hoy es la más ligera, o sea, la, más, la que se digiere más fácil, porque esta sí no la pude ver con subtítulos, <risa> entonces tuve que estar interpretando yo la lucha. Algo que, no me, que, no, que se me hace extraño, que la verdad no entendía, si lo, lo traducía. Lo, lo esta no dura cuatro horas, dura como que una hora, una hora y cuarto creo que Algo
0: como así, una hora y
1: media más una o hora menos. hora y media más o menos o sea es, es, por ese lado es muy ligera y no sé es, este sí es un clasicazo del terror eh, incluso no sé a lo mejor creo que es el personaje de Orlok el vampiro es más a mí se me hace mucho más icónico este y atrevido para su época que incluso la versión de Bela Lugosi de Universal no que es un poquito más elegante y así sí. y esa e incluso yo me atrevo a pensar que el director de arte de, de la versión de este Gary Oldman no recuerdo el director de esa película, pero sale Gary Oldman como Drácula se atrevió a como hacer un match de las dos cosas, no o sea, como de, de, lo, de esas dos versiones vampirescas de, inspiradas en Bram Stoker, entonces eh, vemos por primera vez estos maquillajes super elaborados yo espero realmente que el actor tenga prótesis de algo porque si así de feo está, pobrecito, creo que toda su vida, igual que este Doug Jones, el amigo que hace de todos los personajes maquillados de Guillermo del Toro, dedicó toda su vida, yo creo, a esto. Pero incluso cuando como este fanático te das cuenta que los dedos son prótesis, al momento de, de ver la película, o sea, de, de ver las sombras y de, de, de ver su actuación tan tiesa, tan así como... como omnipresente, que podría pasecer desaparecer, está, está increíble, pues, o sea, para la época creo, creo que sí es un avance increíble, igual que el Doctor Mabuse, así como para infiltrarte, como que meterte ese, ese espinita de, de mellito, ¿no? Yo sigo y, pensando que el Doctor Mabuse es un da más miedo, pero bueno.
0: <risa> un dato curioso para todos los amantes de lo vampiresco y de todos los vampiros de la historia, Nosferatu es el primer vampiro que se deshace con la luz del sol. Nunca antes en la literatura, en el cine o en ningún otro lado, se había visto que un vampiro muriera o se desintegrara. O... No, Cari, ya diste un spoiler. Ah, no. El monstruo Pero es que es súper importante de... porque ni siquiera en Drácula. Y de sí, ahí no. se deriva toda la tradición de que los vampiros no
1: pueden salir sí, a la luz, mal. ¿no? De hecho, este y yo como que lo sospeché. <risa> Hay una escena donde el carruaje que llega por ay, Henry, Henry, Hergen, no me acuerdo cómo se llama el personaje principal. Este, y es un carruaje que está cubierto de telas e incluso los caballos están cubiertos de telas. Oh, de, sí. Y el carro, el, el conductor, no, es, que, que también es Orlok, no está así como que cubierto de, de, de muchos mantos. Deja, ah, ese seguramente es el vampiro así sin necesidad de eso. Entonces, sí, fíjate, ese dato no me, lo, no me lo conocía, me lo, me lo llevo, me lo guardo. Yo te voy a dar uno más, más local, por así decirlo. que el vampiro, la historia fue llevada al teatro musical este, por José Force Ustedes lo conocerán probablemente como el vocalista de la banda Cuca. Este, bueno, él antes ya había hecho una adaptación de Frankenstein. Qué curioso, Qué curioso mira. Yo era la que la conocía. Sí, que fue cuando en prepa te platiqué chingos, ¿no? Yo estaba fascinado con esa madre, pero también, y yo no he tenido el gustazo de ir a ver Orlock al cine, el igual Orloc de eh, José Forza al, al teatro. Este, pero bueno, ojalá haya otra temporada para que podamos verla. Y ver y, ver y comparar, ¿no? A lo mejor si, si realmente está muy, muy inspirado en la película o en otras cosas. Pero bueno, dejamos Nosferatu de 1927. 28. Para 22, ah sí, perdón, 22, no, las fechas. Y nos vamos a mi película favorita de esta lista, lo tengo que okay. decir, ya, ya lo dije, ya. Se Muy que bien. Que es um, otra película de Fritz Lang, donde creo que también tuvo una versión de sabe cuántas horas de esta película y afortunadamente para su exhibición en Alemania le dijeron, espérate, ya, o sea, Vamos a exhibir una versión corta, y ya después le soltamos la larga. Take it easy. A... es así no. o sea, Por favor, ¿no? Es... ¿Será que Chris Lang a eh, Zack Snyder se inspiró en este güey para tener que.? Yo creo que eso? sí.
0: Yo creo que sí. A lo bueno. mejor la reencarnación, no sé. Ay, no, no, no digas eso. No.
1: <ríe> Yo no creo que Zack Snyder haya hecho algo todavía al, al nivel de. De Fritzland, de, de hecho, si te das cuenta todos, no, o sea, este episodio no está dedicado a criticar a Zack Snyder, amigos, pero, pero si te das cuenta todos sus cines así como que, ah, ok, sí, uh, usaste el cómic como storyboard, nice, ¿sabes? O sea, eh. pero bueno, este, vamos a hablar, amigos, de Metrópolis. Un, una de las primeras películas, bueno, no las primeras películas. Ya había ciencia ficción ¿no? en el cine, gracias a Méliès que estuvo adaptando a las obras de Julio Verne. Pero aquí se atrevieron a hacer una distopía en el cine de los años 20. Eso está increíble. Está cabrón. Futurista. En Exacto. Entonces, eh, imagínense ustedes cómo una mente de los años 20, antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, veía el futuro. Seguramente no estaba viendo a todos nosotros los millennials en nuestro teléfono o haciendo podcast aquí en nuestras computadoras. De hecho, sí sale un teléfono con pantalla, ¿eh? Sí, obviamente no igual, pero, o sea, sí, sí, sí hay de ese tipo de cosas. O sea, les decimos Ajá. un
0: teléfono que era del tamaño de la. Exacto, pared? o sea,
1: eso se acerca más como a los supersónicos, ¿no? O sea, algo Ándale. así pero bueno yo sí quiero hacer hincapié en que es una distopía porque este como en una en mucha ciencia ficción de, de nuestra época está haciendo una crítica social política y este incluso racial bueno elitista hay muchas cosas en esta película que a mí me encantan eh, cuenta la historia de un muchacho blanco merinista, digo merinista, bueno sí eh, vamos a decir bien posicionado ¿no? de, la alta, de la alta sociedad que pues eh, en su aburrimiento va y descubre pues que la gente que, que la, de, la, de la sociedad obrera está sufriendo muchísimo y hay una revolución que se está alzando, es, eso es a grandes rasgos, pasan muchas cosas en las ultramas, yo realmente creo que todo, todo aquí sí, o sea no, creo que no hay nada extra que podríamos deshacernos este, digo, yo vi la versión corta, no, la verdad no sé qué más cosas agregó Fritz Lang en su versión larga. ¿Tú sí viste la versión larga? No,
0: como tal es una versión larga. Hay una historia bien interesante sobre esto. Resulta, como bien tú lo dices, que desde el inicio, desde que se estrenó, uh, se le empezaron a hacer recortes a la versión original. Uh -huh. Me parece que la versión original es como de 153 minutos, algo por el estilo. De alguna manera que yo al día de hoy como que no logro entender muy bien no hay un respaldo completo de la película o sea, se han ido recuperando el... diferentes Maldito trozos Hitler. <risa> no, Metrópolis era la película favorita de Hitler, ¿puedes creerlo? no, eso, eso no es que, sabía Ay, mira, y eso es lo que a mí me hace todavía así como decir, bueno, es que sí. como alguien no, to no tomó la precaución no. de guardar una copia, ¿no? como si tenemos copias de por ejemplo, eh, Caligari que es mucho más antigua todavía, claro, claro, claro. pero bueno,
1: pero no de Metrópolis, así eso está muy extraño, y, y bueno, no ajá. fue
0: hasta 2008 que encontraron la película preservada con mayor este contenido, por así decirlo, justamente en Buenos Aires, encontraron la película de Metrópolis que? en ajá, Aires, es la
1: versión de Hitler, porque se escapó para allá, <risa> Porque se escapó para es Argentina Por güey, yo tengo la versión más completa, me voy a llevar a ver. Entonces,
0: ah, yo no sabía esto Yo empecé a ver la película en YouTube En la versión que vi que era más o menos como de un minuto cuarenta, algo así Que de hecho al día de hoy hay muchos trozos que no se han recuperado Y la versión más larga Siempre, siempre busquen una que sea posterior a 2008 Porque es la que ya contiene mm. los de fragmentos
1: hecho. perdidos de hecho, cuando yo la vi por primera vez, y creo que todavía fui a rentarla al videocentro cerca de mi casa, este, era, era, fue en el 2009, estoy segurísimo que fue en el 2009, porque ya, quiero ver algo de esta, de esta zona. Y porque, bueno, como ya lo he dicho en varias veces en este podcast, en ese videocentro tenían uno de cine de arte, y ahí había uno de cine clásico, y estaba Fitsland, Metrópolis, Entonces, ok, eso es un buen dato para todos nosotros los cinefilos, gracias, Cari. Eh, sin embargo, ah, bueno, si no quieren hacer un trabajo más duro de, de búsqueda y más puro, no se preocupen, vayan a YouTube, ahí está sin problemas. Entonces, vamos a hablar ahora de que aquí Fritz Lang sí traía como más presupuesto y se fue en grande al diseño de producción. Ay, la película más grande nunca he hecha. Sí, exacto. Es, es así como la más... En su momento fue así como... Como la avatar, porque, o sea, realmente tanto barro invertido, tantas cosas, tantos escenarios hechos así a gran escala y, este, y, y, y realmente te lleva a, a una ciudad, o sea, te lo crees mucho. Para, digo Si yo fuera una, un, un chico alemán ¿no? de 1920 y tantos, yo realmente me metería muchísimo, o sea, sí si me lo creería y claro. que de repente estas cosas que vuelan, que parecen aviones, pues son coches y este... Y es, y es
0: que es súper chistoso porque ah. está precisamente las escenas donde está la ciudad futurista y los rascacielos enormes y ves <ríe> los aviones entre los edificios y son aviones versión 1920 pues, sí. o sea, un, este, una nave espacial o no, no o sea, no. eran como lo más moderno Tiene de, que tener alas, de ¿no?
1: En, en ningún momento se les ocurrió que podría tener una suspensión magnética. No
0: no, 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 no. Claro, claro, claro.
1: Y luego, por ejemplo, esta, este edificio que creo, creo que el director de arte de la película llama La Torre de Babel. Este, o sea, todo, 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 seguramente, amigos, les va a empezar a sonar a dos películas en particular. Una, yo creo que la que más inspiró en él, en Metrópolis es Blade Runner, o sea, yo creo... A mí se me hace que Metrópolis solo tiene un poquito más de luz cuando hablamos de dirección de y Blade Runner tiene como más neón, ¿no? Entonces, eh, entonces, o sea, volvemos a lo mismo. Estas películas son los papás de, de, de esos nuevos de genios. Exacto, o sea. Y hablando en temas de ciencia ficción, aquí también veo mucho Star Wars, ¿no? O sea, de, en, con respecto a al diseño de producción, a, este, a, esta, a estos rebeldes que se tienen que levantar contra este, el, el, poder. El, el poder capitalista, ¿no? Porque eso, eso también, es que eso también es otro tema, o sea, hablaba también de un contexto de una clase eh, pobre obrera que estaba sufriendo y que estaba exigiendo ciertos derechos y que estaban sucediendo muchas cosas, o sea, realmente... A mí, a mí y que viene incluso, el elegido, ¿no? Exacto. Ajá, no, la profecía. Y, o sea, está, está muy cabrón. O sea, realmente yo digo, eh, a ver, George Lucas, qué pedo, ¿no? Primero, <risa> es, primero a, a Kira Kurosawa y ahora a Chris Lang, o sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo? A lo mejor por eso, ¿no? Star Wars está mal, no, no, es cierto. No hablemos claro. de ¡Claro! <risa> Pero bueno, este, ¿quieres mencionar algo más de, de Metrópolis?
0: Bueno, eh, solo como para darle cierre y contexto final y pasar a la siguiente película Metrópolis eh, fue la película más costosa hasta su momento tanto así que llevó a la bancarrota a la productora, la casa productora que la hizo Metrópolis tomó alrededor de un año en producción por la complejidad de las escenografías y que si ustedes se toman el tiempo de verla van a reconocer que definitivamente así, para el tiempo, para su época, pues, o sea, armar una película de, de esa complejidad y de ese nivel de producción, hasta yo creo que lo hicieron muy eficientemente, ¿no? Un año me parece como Exacto, un muy buen tiempo.
1: Porque un año es el promedio ahorita, ¿no? Este, y la menos. mayoría de las escenografías son de color verde, ¿no? Entonces... Exacto.
0: Entonces, Fritz Lang viene cargando como este este, pues esta deuda en donde ya pues tiene que hacer mucho con poco, y pues llega la siguiente película, su primer película con audio. ¡Wow! Híjole. O sea, Híjole. es que es un mundo de distancia, un Híjole. mundo de distancia. Las películas de las que hemos hablado hasta ahorita, todas son mudas, todas requieren de un apoyo este, de títulos entre las escenas para entrar en contexto, pero la siguiente película es la primer película de la que ya tiene full uso de audio. Entonces, si puedes llegar a sentirte un poquito extraño con las actuaciones, por lo que ya habíamos hablado antes, porque no, no es un formato del cine al que el día de hoy estemos acostumbrados, la siguiente película nos demuestra que no era un, un asunto de que la gente fuera rara en ese tiempo y actuara de esa manera, sino que no tenían los recursos... Para contar las historias que sí querían contar Y que hacían su máximo esfuerzo Como lo que ya decíamos, ¿no? Que está la vela y bueno, iluminan de color naranja Como para dar a entender que hay una vela Pero cuando llega el audio al cine Ya no hay barreras O sea, se acaban todos los impedimentos Para contar la historia que quieren contar Y el genio de Fritz Lang lo hace de una manera Que creo que al día de hoy Esta película sigue resonando muy fuerte Como una de las mejores en la historia pionera En el uso del audio Como recurso narrativo Hay que tomar en cuenta Que bueno, ya lo habíamos platicado Un poquito en el episodio de Soundtracks La primera película con audio Es El cantante de jazz De 1927 Pero un dato que yo no sabía Es que no toda la película tiene audio Solo ciertas escenas tienen audio Que son específicamente La parte en donde hay canciones Y que el protagonista canta pero el resto de la película es muda, entonces esta película M sí es toda sonorizada y bueno, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos que, pues en Estados Unidos dijeron audio, musical, y empezaron a hacer musicales al por Épico. mayor. ay, cómo... Fritz Lang hace una cosa maravillosa que es incorporarlo como un ingrediente más, para poder entender lo que está pasando. Cuéntanos, Charlie, porque, híjole. Primero
1: vamos a ver M, de qué trata M. 1981. M de Murder. Este. Híjole. Bueno, cuenta la historia de. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo contar una sinopsis de una película que no le da tanto protagónico a, a, a muchos personajes? ¿no? Yo creo que se divina el protagonismo también en, entre todas las personas que forman parte de la historia, que de repente sí sientes que a lo mejor el asesino, al este, final es el personaje principal, pero no sé, o sea, como que de todos tienen como su momento clave en, en la película, que bueno vamos a decir que en general hay un asesino que se está robando y asesinando niños en una ciudad, ¿no? Es, no, no recuerdo si especificaron que era Berlín o nada por el estilo es una mm. y uh, cuenta la historia de cómo el departamento de policía se está dedicando exhaustivamente a encontrar este asesino que no deja rastros y cómo la mafia de la ciudad de repente se mete a, este, a, a también a investigar, a investigar quién es el asesino porque pues le está, están tumbando el evento ¿no? Entonces,
0: <risa> literal.
1: literal les están tumbando el evento y ahí hay escenas muy buenas de diálogo que, bueno, yo ahí platic, practiqué en alemán, así, al cielo. Y aunque me, ustedes me digan que nada más me llevé la frase, haus, haus, de, que es, déjenme salir, ¿o no crean? Déjenme salir, ya. entonces Entonces, <risa> además, uh, creo que las conversaciones, esta escena donde está sucediendo como un comité de la mafia y un comité de, este, de la policía, así como intercambiado, yo creo que mejor es la primera vez que seguramente se hizo y hoy en día se hacen todos lados ese tipo de escenas el, la, las escenas introductorias donde te pintan el contexto creo que, uff, o sea na, desde ahí dices, güey, ya me voy a sentar a ver algo increíble sí. este, e incluso nosotros eh, no sabemos quién es el asesino por una buena parte de la película pero como espectadores, ¿no? Pero incluso en esa escena introductoria te dan pistas, ¿no? Te van dando así como que señales audibles, o sea, cosas que tú estás escuchando. Sí. E incluso la voz del, del asesino, entonces, de ¿no? este güey cómo suena, este güey cómo suena, así, ¿no? Entonces, uh, también, ahora hablando, esa es como la sinopsis, ¿no? <risa> ya me fue la crítica, pero bueno, la sinopsis. El, otra parte que a mí me encantó es que este, o, esta otra característica del expresionismo alemán es reflejar la paranoia de la sociedad ante momentos difíciles. Esas escenas de chingos de extras donde se amedrentan y de repente se meten así a los putazos ya. Y el audio te hace también sentir ese tipo de cosas, ¿no? Así como el, la multitud enardecida y este, y lo, por ejemplo la escena del saqueo también, del saqueo, ¿no? Tiene un sentido, era como una redada. Una redada. Ah, una redada. Y este, y como los diálogos te pintan a personajes muy interesantes. Digo que hasta los extras, me acuerdo que me la escena de la redada, estos personajitos que iban pasando y los iban como que haciéndoles cheques. Ese güey podría no hacer una película de él, ¿no? O sea, con él como personaje. O sea, realmente hay tantas cosas en, en esta película de principio a fin que dices, güey, o sea, wow. Y el final, que no les voy a hacer spoiler, pero no hay mucho que spoilerear, ¿verdad? yo creo a lo mejor, ¿no? Esa escena donde el asesino está en el juicio y el escenario del juicio y este, la forma en que se da el juicio y ese monólogo que hace el actor, a, a mí, o sea, se me quedó en mi cabeza para siempre, ¿no? El, el, y aquí es donde venía a hablar, donde incluso haciendo el cast, también era parte de la dirección de arte, ¿no? Porque yo, yo dije, o sea, ese, ese asesino que tú te estabas imaginando en el guión. Tenía que tener esos ojos altones, ¿no? Tenía que tener esa cara de perdido y de perspectiva al mismo tiempo. O sea, había muchas cosas que seguramente pensaste como director, que, pum, o sea, lo lograste, güey. O sea, te, de cualquier manera, de una vez quiero decirte Fritz Lang allá, hasta donde quieras que te mando un beso. Este, <risa> desde donde sea que estés, ¿no? Este, que realmente, o sea, el, o sea tener una un tanto cuidado en, en un contexto del tiempo este, muy, muy complejo, está, está muy cabrón. O sea, realmente que no se tengan como este tipo de cuidados con muchos más recursos en el cine moderno, oh, o sea, Exacto. ¿qué está sucediendo? ¿Qué sí. está sucediendo?
0: Estoy <risa> completamente de acuerdo contigo. Cuando yo empecé a ver esta película, uh, de, de antemano yo sabía que ya iba a tener audio, pero venía con una racha de películas mudas, y de repente escuchar diálogos, y de repente escuchar el silbido de este protagonista, y de repente este, encontrarme Era... con movimientos de cámara, yo fue así como, a ver, wow, 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 tranquilo viejo, ¿qué, qué está pasando? O sea, cosas a las que ya de, estamos tan acostumbrados que ni siquiera las notamos. Y que cuando nos las quitan y nos las ponen otra vez es como wow O sea, wow hay, hay dos asuntos que yo quiero remarcar muchísimo en esta película. Uno, esa cosa tan extraordinaria que yo no sé cómo a Fritz Lang se le ocurrió, siendo que el, el audio en el cine era nuevito, o sea, era algo que apenas estaba implementando. El recurso del silbido en el protagonista, que nos habla de él, de sus intenciones, de, de la intensidad de lo que va a pasar porque cuando empieza a silbar más rápido es como que él también tiene así como intenciones más, más fuertes y de repente como, como como el silbido como un personaje más casi casi de la, de la película ¿no? eso a mí me pareció como algo impresionante y dato curioso, el protagonista no sabía silbar entonces
1: el silbido que escuchamos es de Esa Fritz -Line. parte, ese ah, es, es Fritz Line. Mira, o sea, tuvo que dirigir, escribir y protagonizar, literal. Re Recuerden el silbido era esta de los, los cuentos de Hoffman, ¿no? La de. Sí, correcto. Uy, amigos, si tienen chance de escuchar todas las piezas de los cuentos de Hoffman, por favor háganlo. Es, es, sí, no, es increíble. Y Hoffman creo que es, es un compositor alemán, pero bueno, luego lo luego metemos a ese, ese patarreo. Y
0: el segundo dato que yo quiero que tengamos en cuenta es que, recordando uh, brevemente lo que les mencionaba antes, Fritz Lang venía con el, cargando con este gran producción Metrópolis, en donde me dijeron: ¿Sabes qué? Vete a lo corto. Tienes tanto de presupuesto, muy poquito, lo que él estaba acostumbrado. Tienes que trabajar con esto, hazle como puedas. Entonces, viendo sus limitaciones, a diferencia de Metrópolis, que llevó un año de producción M, tan solo se produjo en seis semanas. Entonces, a mí me impresiona mucho. A Fritz Lang, como director, no había tenido como el tiempo y, y el espacio para, para admirar su obra. Y digo, wow, yo creo que de los mejores directores de cine que han existido, porque se tomó el tiempo de crear las bases del cine moderno que hoy vemos y estamos acostumbrados, ¿no? ¡Qué maravilla! Sin embargo, otro dato curioso de Fritz Lang, dicen que era un súper tirano, así, un señor con el que no te quieres atravesar cuando estés a malas. Eh, hay una escena en esta película M donde, pues... El protagonista se quiere escapar, entonces una horda de personas van por él y como que medio lo jalan y lo patean en una escalera. Dicen que grabaron tantas veces esta escena que el protagonista ya llegó a un punto en que estaba pidiendo así, Fritz, neta, corta, o sea, ya no puedo. Y la desesperación que vemos en la película es, no es actuado, es real. Es real. Oh, el actor que ya no podía más porque ya estaba muy cansado. Y algo parecido pasó en Metrópolis, en la escena donde se está inundando la ciudad y están los niños, ah, pues la, el agua estaba helada, o sea, Fritz Lang pidió que estuviera helada para que la cara de terror sí, eran, de los ajá. niños fuera real, Ay, entonces digo... O sea, fue el bueno, Stanley este,
1: Kubrick de su tiempo, ¿no?
0: Fritz sí, Kubrick? sí, 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 sí exacto, pero pues sus frutos le dio, no lo justificó,
1: no lo justificó, no, pues, pero sí, bueno, que... no, no tenemos testigos para, para entrevistar, a que nos digan, mira, la neta es que valió la pena o la verdad es que estuvo muy curioso, no quiero volver a la Mira, que, que todo es como, volvemos a lo de Goro, ¿no? De Goro, mira, es aquí, sí. todos por amor al arte. Así Entonces... es, a mí me
0: encantaría pedirle a nuestra queridísima amiga Afra que analizara desde su perspectiva de criminóloga eh, la película de M, porque sí. me parece que el asesino serial que nos presentan. Es extraordinario en su construcción como personaje, ¿sabes? Y algo que no habíamos visto en ninguna película antes, ese nivel de complejidad. Vimos monstruos, vimos este, otros eh, villanos con un perfil más sencillo, ¿no? Es malo y es malo. Pero en M, el protagonista, híjole, se mete sí. en, en una, un dilema que él no puede controlar, pues, sí. sin spoilers,
1: sin spoilers. Sí. No, no vamos a irnos más para allá pero si es un material para tu amigo o amiga que estudia psicología este, échale una buena mirada es porque realmente es una muy buena película estética, cinematográfica actora, hay muchos hay muchas cosas que te van a encantar ah, y el final queda
0: abierto uh -huh. para que tú seas el juez y esa es una también una de las primeras veces que se deja a tu juicio el final, porque Exacto. literal el final es abierto, tú decides si es Ash, bueno, si es Chris malo si sí, sí se, <risas> se condena que va mucho también en el sentido de, bueno, estamos viendo muchas catástrofes en el mundo 1931 de cuando M ya está más cerca de la de guerra hecho,
1: enti es. según entiendo, fue justo después que se estrenó M según leí, que Hitler está, no sé si fue se, se terminó por elegir como gobernante o eh, se postuló, no recuerdo pero al, al, o sea, fue como un punto y aparte M en la vida de Alemania así como que justo después de eso Hitler ya estaba así como en boca de todos Entonces... y sabes un
0: detalle que a mí me dio mucho miedo cuando lo vi para distinguir al asesino lo marcan con una M y qué tan lejos estamos de marcar a alguien con una M de marcarlo con una estrella para decir que es judío, yo cuando vi esa parte fue como, híjole, Ay, híjole, sí. de aquí lo sacaron, <ríe> de aquí se inspiraron, no sé, no hay, Vamos, no sabremos. creo que haya alguien que nos lo pueda asegurar,
1: Ay.
0: pero fíjense, hasta dónde llega el cine y hasta sí, dónde sí. alcanza a repercutir en la sociedad, o sea, eh, qué chido, qué chido y qué padre sí.
1: el día. Digo,
0: no lo que pasó, pero que no, el No, claro, pero que el cine
1: es ese punto, ¿no? Por ejemplo, unas, unas amigas esta semana me estaban preguntando... A mí me estaba pasando por un par de cosas y me dijeron... Oye, Carlos, necesito ver una película para distraer. Para este, no quiero... No, no quiero que me hagan sentir pero, o sea, yo solo quiero entre entretenerme. Dije, mira mi no, no no existe ese tipo de cine. O sea, seguramente va a haber alguna película que no... O sea, no, no le pongas atención y seguro veas y te rías, pero en general su función es hacernos esto, o sea, hacernos cuestionarnos, hacernos, sí, hacernos vivir, llorar ¿eh? y por es, esa es la razón de muchas cosas en nuestras vidas, esa es la razón de muchas cosas en este podcast y desgraciadamente esa es la razón a cómo hemos llegado al final de este número 33 episodio de Cinechelas amigos, espero que realmente se hayan divertido mucho como nosotros, yo me acabé esta deliciosa chela justo ahí por, yo creo que era Anosferatu, no sé en qué momento fue <risa> pero <hace risa> rato. yo sí quiero agradecer a Cervecería Blanca eh, por haber hecho esta cerveza tan interesante, todas sus otras cervezas son increíbles, vayan y pruébenlas eh, tienen una Weissen eh, Beer como este, más bien como clásica eh, vayan, es, creo que esa es la siguiente que yo les recomiendo a lo mejor no vendremos aquí al podcast a vez, no. Pero. Y este pues muchas gracias. Yo soy Charlie Acevedo. No, yo soy, ya no fui. Yo soy Charlie Acevedo. <risa> eh, muchas gracias. Me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba blog y
0: un gustazo como sea. Yo fui Karina Mejía No sé mañana si sí, todavía Me encuentran en Instagram como Arroba Karina Mejía Pizzi Y cuéntenos, eh, recomiéndenos películas Háblenos sobre sus experiencias Si han visto películas eh, mudas eh, Si quieren ver estas Si las vieron, qué pensaron Todo, todo lo recibimos con mucho cariño En nuestras redes sociales Arroba Cinechelas en Instagram y Facebook Y pues quédense con nosotros Porque de qué hay chela y hay tema
1: no hay. Hasta luego.
0: Bye bye.
1: Te congelaste de verdad, eh. Te <ríe> <Me> quedaste así. Deja <ríe> termina de grabar esto. Oye, Durón.